0: Querida audiencia, queridos oyentes, seguimos en Turismo Cero Radio y acá vamos a tener otra entrevista con Marcelo García, presidente de CEA, que antiguamente era la School of English Associations, que es la que nuclea los centros de enseñanza de idiomas. Y bueno, y ustedes preguntarán qué tiene que ver. Bueno, el turismo de enseñanza y sobre todo el turismo de aprendizaje de idiomas es un punto muy fuerte y en este caso... Vamos a ver cómo les está yendo con la cuarentena, cómo se están preparando, etcétera. Hola Marcelo, Leandro Pérez Leria, te saluda. ¿Cómo estás Leandro? Un gusto estar acá con vos. Bueno, bueno. Marcelo, contanos brevemente qué es lo que hacen como asociación y cuál es su relación con el turismo. Bueno, la
1: asociación nació hace 27 años. Eh, como bien indicaste, tiene... Un pasado que viene desde, desde el idioma inglés Pero desde hace bastante tiempo Incorporó todas las lenguas Y entre ellas el español Como lengua extranjera La enseñanza de español en programas De inmersión en lengua Y cultura eh, Y es lo que nosotros denominamos el turismo idiomático ¿sí? okay. Que es eh, Nosotros lo, bueno los argentinos Lo hacemos cuando vamos a estudiar Otra lengua a, al país eh, Donde esa lengua es oficial o materna Como puede ser Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etc eh, Y también hay miles de estudiantes Que vienen a Argentina Para poder conocer eh, nuestras, Nuestros distintos atractivos Naturales, culturales Y por supuesto también Hacer programas de inmersión en lengua y cultura
0: Bien, y hasta que La previa a la cuarentena ¿Cómo venían trabajando? ¿Cuáles eran los números? ¿La gente venía a estudiar? ¿O cuánta gente venía a estudiar a Argentina, etcétera? En la Argentina
1: es el después de España en lo que es español como lengua extranjera el segundo el segundo destino desde hace mucho tiempo el prestigio de lo que es la educación y Argentina como atractivo por supuesto turístico cultural eh, ha, ha traído muchos estudiantes eh, a nuestro país hacen inmersiones cursos de, de español eh, por supuesto combinar con experiencias turísticas eh, y también por, por la gran cantidad de estudiantes internacionales que tienen las universidades y los programas de intercambio, eh, no solamente del ámbito hispano, que bueno, obviamente ahí tenemos una lengua en común, sino de países como Brasil o, o países de Europa, hay muchos estudiantes que eligen Argentina para estudiar español y por supuesto también para hacer un semestre académico eh, o en algunos casos como pasa con Brasil para hacer eh, grado completo con lo cual en algún momento tienen que estudiar eh, nuestra, nuestra lengua así que esa realidad ha ido, ha ido cambiando y por supuesto a, hay momentos como por ejemplo el auge de lo que fue o de lo que es el Mercosur hizo que haya muchos estudiantes de Brasil o en su momento después del año 2002, 2003 la competitividad de nuestro nuestro sistema turístico Y bueno, en el caso del turismo temático en especial Hizo que vinieran muchísimos estudiantes De, 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 otros, de otros mercados eh, Ha posicionado a Argentina Muy fuertemente esa, esa, esa buena competitividad Que tiene el sector Y por otro lado la buena formación que hay en Argentina el prestigio de las casas de estudios el prestigio de las escuelas de, de español las redes, etcétera, ha posicionado muy bien a Argentina eh, pre-pandemia ¿no? eh, en lo que es la, la enseñanza de español más o menos había unos
0: 50.000 estudiantes eh, al año que elegían Argentina para, para estudiar español ¿y cómo los, cómo los agarra y cómo los está reconvirtiendo el tema? o sea, la cuarentena y todo el, que, todo el tema este bueno, el, el, el sector
1: eh, turístico, bueno, ustedes saben perfectamente que fue el primer sector afectado y, y es, el, es uno de los sectores más gravemente afectados por, por esta situación, porque básicamente no hay posibilidades de, de traslado, no hay posibilidades de, de viajes, con lo cual va al corazón de, de lo que tiene que ver con, con el sistema y lo que tiene que ver con la experiencia turística, el poder conocer otro, otro destino. En el caso de Español... Eh, y el turismo idiomático, nosotros tuvimos la temporada alta que finalizó en el mes de febrero, con lo cual eh, hubo en el 2020, en enero y febrero, muy bueno de, en cantidad de estudiantes. Eh, así que eso, de alguna manera... Eh, la experiencia en el 2020 por lo menos eh, durante el, empezó bien marzo al mes de junio es temporada baja en lo que es enseñanza de español eh, pero obviamente teníamos las temporadas nuevamente alta que era el invierno que sí fue una temporada eh, perdida como para el resto del sector turístico sí lo que pudo hacer el sector de, de enseñanza de lenguas es reconvertirse ya no dando turismo idiomático pero sí reconvertirse a una modalidad remota con lo cual eso fue muy bueno porque no perdimos el contacto con nuestros clientes, con los estudiantes, con las universidades eh, que envían estudiantes o los agentes que envían estudiantes a Argentina. Entonces de alguna manera es un sector que pudo tener algún tipo de actividad eh, en el 2020 de forma remota, no completa. Con lo cual eh, para hacer una experiencia completa necesitamos que el estudiante esté en Argentina, pero bueno, al menos en forma remota se pudieron continuar
0: dando, dando clases. Bien, y en, digamos, ¿el rubro, el tema del turismo idiomático tiene presencia en todo el país o más, más bien en Buenos Aires? Vos tenés ahí en
1: Argentina eh, una diferencia muy grande entre lo que es Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, te diría que Rosario... Eh, que son los grandes centros donde hay eh, mayor cantidad de estudiantes menormente en, en Salta, bueno Marilocha, hay otros lugares pero principalmente estos grandes eh, centros urbanos son los que más concentran eh, tanto sea la oferta, la oferta educativa como eh, la demanda que no quiere decir que esos estudiantes después no hagan una experiencia turística en el resto del país pero en los lugares donde toman las clases de forma presencial, generalmente son estos grandes centros donde también además hay una vida cultural y hay una vida eh, universitaria, estudiantil, eh, más fuerte que en, otros, que en otros destinos. Y por supuesto, después el estudiante que en general se queda prácticamente entre cuatro y seis semanas como mínimo hasta un semestre completo, eh, también hace eh, pequeños viajes por el resto del país pero los lugares donde más cantidad de días se quedan haciendo la experiencia de, de estudiar español eh, son estas ciudades
0: que ya te dije, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y alguna otra. ¿Y de cara al futuro crees que van a ver, eh, se va a volver al modelo de, de estudio presencial o crees que el, el modelo a distancia vino para quedarse?
1: Creo las dos cosas, creo que va a haber un modelo híbrido donde en educación en general y en nuestro rubro en particular como te decía la, la experiencia turística no se va a, eh, a suplantar por, por un modelo digital es decir, podrá haber una aproximación y podrá haber eh, alguna experiencia que sea digital pero en general la experiencia turística requiere trasladarse eh, a un sitio determinado con lo cual eso va, va a volver y sí creo que hay una oportunidad en poder generar eh, algún tipo de contenido previo a ese viaje o posterior eh, a ese viaje, donde los estudiantes puedan seguir en contacto eh, con las distintas casas de estudio y con los distintos proveedores en este caso de, de Argentina me parece que ahí, ahí se, se va a ampliar ese alcance y, y de alguna manera vamos a poder llegar a, a públicos que por ahí eh, en el formato previo no, no se llegaba tanto eh, es verdad que el sistema eh, educativo en general, de, de educación internacional hablo, está más habituado al formato remoto, eh, con lo cual nuestro, nuestro salto, digamos, eh, fue, fue bastante leve con respecto a otros sí, subsistemas de, de educación en general, y yo creo que... Eh, el turismo idiomático va a ser uno de los como el de naturaleza va a ser uno de los que primeros que vuelva básicamente por el grupo etario el que se dirige que realmente son jóvenes y por otro lado porque eh, como se quedan mucho tiempo en los destinos van a ser más eh, proclives a poder hacer una adaptación o si sea, hay que hacer algún tipo de cuarentena es decir yo creo que es un segmento que va a ser el primero que va a responder eh, a, a los estímulos cuando podamos abrir las fronteras
0: bueno Marcelo muy interesante eh, la verdad que sos de los primeros que entrevistamos que el panorama no es tan negro te lo tengo que decir <ríe> así que bien por ustedes eh, y bueno seguiremos en contacto acá en Turismo Cero tenés el micrófono abierto para cuando quieras Muchísimas gracias. El, 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 es muy
1: complejo el, el, el tema del turismo en general. Creo que nuestro sector, por lo menos, eh, en cuanto a los contenidos virtuales, ha podido ver ahí una luz al
0: final del túnel. Así que, bueno, eh, me alegro y felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Hablaba con nosotros Marcelo García, de la Asociación de Centros de Idiomas y todo lo relacionado al turismo de estudio de idiomas. Seguimos con más Turismo Cero luego de la tanda.